0: Quero convidar você que está aqui a abrir sua Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler um trecho de 36 a 46. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, são 10 versos, e eu quero que você acompanhe com atenção, que diz assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? O que ocorreu com Jesus no Getsemane realça a humanidade de Jesus. A gente sabe que quando você percorre os evangelhos, você tem exposta nos evangelhos a divindade de Jesus, exposta a humanidade dele. Mas aqui nós temos, de uma forma muito realçada, muito viva, a humanidade de Jesus. Como ele, ele se demonstra humano aqui, semelhante a nós. Eu não sei como foi a tua semana, como foi teu dia, como estão sendo né, os seus dias, esses meses que restam para o final de ano mas talvez você, a semelhança de Jesus, começou a se entristecer, a se angustiar. né? Porque mais um ano está acabando, as coisas vão cessando, o dinheiro também vai acabando, as perspectivas vão se fechando e você começa a se entristecer, a se angustiar, a semelhança de Jesus aqui. Mas é importante que nós entendamos que, ainda que Jesus fosse gente como a gente ali, né, no Getsemane, nós nunca vamos passar por aquilo que ele passou. Você pode passar pela pela pior angústia, a maior tristeza. Mas nós nunca vamos experimentar uma angústia no nível, na profundidade e da natureza que ele experimentou. Porque às vezes a gente começa a achar que nós sofremos tanto quanto Jesus sofreu. Isso não é verdade. O que Jesus sofreu é coisa única. Por mais que soframos, jamais sofreremos como ele sofreu. Os evangelhos registram que ele se autodescrevia como alguém cuja alma estava profundamente triste. Uma coisa que vinha de dentro. E não se tratava de um corpo cansado e exausto. Não é isso que ele está falando. Também não se tratava de uma percepção sombria da vida. Porque tem dia que você acorda meio triste, né? Teve um sonho ruim, um pesadelo. Você tem uma percepção sombria da vida. Você acha que tudo vai dar errado naquele dia. Não é o que está acontecendo com Jesus aqui no Getsemane, né? que está descrevendo aqui. Também não se tratava de uma crise existencial dele. E nem de uma fase de questionamentos que todos nós vivemos, né, algum período da vida. Também não se tratava de uma alma cansada por decepções diárias, por aflições está vivendo. Né? O próprio Jesus sabia né, da traição de Judas, da negação de Pedro. Mas não é por isso que a alma dele está profundamente triste até a morte. Era bem pior que isso. Hebreus 5,7 diz que ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Jesus estava tremendamente angustiado. E é interessante, se você pegar o Evangelho de João, o capítulo 18, versículo 2, lá vai dizer que Jesus tinha o costume de ir ali. Não é a primeira vez que Jesus foi naquele jardim. Ele era um jardim de oração, ele usava aquele espaço para orar. Mas ele nunca fora ali tão angustiado. Ele nunca foi ali tão profundamente triste como naquele dia. Ele estava muito abatido naquele dia. Diferente dos outros dias que ele foi ali é, apenas para orar. E a pergunta é por quê? Por que, que ele foi ali daquele jeito? Isaías 53:4 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e levou sobre si. Ainda Isaías 53, versículo 12, diz que ele derramou a sua alma na morte. Ele foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Por isso, eu digo de novo, você jamais vai experimentar a angústia que Jesus experimentou. Sabe por quê? Porque Jesus estava carregando sobre si o pecado da humanidade. E eu e você não carregamos isso, nem precisamos carregar. né? Nem tem como carregar. Mas ele foi muito triste aquele dia para aquele jardim, porque ele sabia que estava sobre ele o pecado da humanidade inteira. Ele teria que levar isso na cruz do calvário, Levar isso adiante. Ele está angustiado por conta disso. A alma dele mergulhou no horror do pecado da humanidade. Ele enfrentou a ira de Deus sozinho. E isso é uma coisa que nós nunca vamos enfrentar. Porque Deus em Cristo já nos poupa disso. Marcos, na sua narrativa... Conta que Jesus prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe lhe fosse poupar daquela hora. Essa era a questão, né? É possível me poupar daquela hora, dessa hora que eu vou passar agora, né, de levar sobre mim o pecado da humanidade inteira? Por isso, eu e você, nós nunca vamos sentir a tristeza naquela profundidade, daquele modo, e naquela natureza que Jesus está sentindo. Uma tristeza que vem por conta da responsabilidade que ele tem. Entenda que o Getsemane não se trata de um vacilo de Jesus, não é isso. Não é que ele está ali dizendo assim, ah Deus, é tão difícil, será que o senhor pode mudar os teus planos? Não é isso. O Getsemane traduz a consciência profunda que Jesus tinha. Não era brincadeira o que ele ia passar. Ele sabia disso. Ele está querendo demonstrar para os seus discípulos, para nós, agora, que sabia que isso ficaria registrado, para o Pai, quão difícil é passar por essa hora. Não é fácil passar por aquilo que ele passou. Por isso que, quando a gente ora e diz assim, Deus, Senhor sabe o que eu estou passando. Eu estou tão triste hoje. Eu estou angustiado. Quando você fizer isso, lembra desse momento de Jesus. Porque se alguém que sabe o que é viver angustiado, esse alguém é Jesus. Porque a alma dele mergulhou num sofrimento que eu e você nunca vamos passar. Porque ele estava tomando sobre si o pecado de todos nós. E esse é um peso que eu e você nem sabemos o que significa carregá-lo. O modo como Jesus enfrentou aquela aflição dele naquele momento ali nos traz lições preciosas. E eu quero meditar com você nessa noite... Sobre essas lições, tentando responder essa questão, né? como que nós vamos enfrentar as nossas aflições? Que nós temos as nossas, que elas não são tão pesadas quanto a de Jesus. Mas se ele enfrentou algo maior, mais pesado, mais intenso do que nós, claro que ele é um exemplo para nós, para que essas aflições menores que nós enfrentamos, a gente possa imitar o que, que ele fez que nós precisamos, então, fazer? Então, como que a gente pode enfrentar as aflições, sejam elas quais forem, né? o momento está passando hoje, é, semana passada, semana que vai vir, final de ano, as suas preocupações? É, como que a gente pode enfrentar isso? Em primeiro lugar, a gente olha para Jesus e gente observa que nós podemos enfrentar as aflições com ombros amigos. Olha que coisa interessantíssima que acontece nesse texto. né? A narrativa nos faz entender que pelo menos 11 dos apóstolos acompanharam Jesus no Getsemane. Judas não foi. E é interessante que chegando lá, ele pede que eles se assentem. E eles se afastam um pouco para orar. Mas ele leva três homens com ele. Ele leva o Pedro, o Tiago e o João. E o versículo 37 nos diz que diante desses três, amigos mais chegados, homens de confiança, ele começa a abrir o coração. E o texto diz que ele começou a se entristecer e a se angustiar. E é possível que uma crise de choro incontido tenha tomado conta dele. Sabe quando você começa a chorar e não consegue parar mais? Jesus então começa a derramar lágrimas, a chorar intensamente. Diante desses três homens. E tomado de emoção, Jesus diz... A minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui. Vigia comigo. Jesus está dizendo para eles... Olha, eu estou a ponto de morrer. Eu estou com uma tristeza que está me levando à morte. Me faz pensar em morte. Só que Jesus diz assim para eles... Fiquem aqui, vigia comigo. Nessa hora, ele está dizendo, estou precisando de ombros amigos. Né? E eu sinto que vocês são essas pessoas que eu posso é, ter o ombro né, para que eu possa me deitar nele e possa chorar. E dizer que minha alma está profundamente triste até a morte. Sentir-se só é um dos sentimentos mais cruéis da vida humana. Não é tão ruim quando você, você pensa, eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém. E, às vezes, você tem 5 mil amigos no Facebook. Você tem milhares de seguidores no Instagram. Mas quando você pensa, eu preciso conversar com alguém. Quem? Você não tem ninguém. Você não tem um ombro amigo. E por isso que é difícil enfrentar essas aflições que a vida acaba permitindo que a gente passe. Porque quando nós estamos em momentos de aflição, nós precisamos de ombros amigos. A sensação de não ter ninguém, ela é assustadora. Jesus estava dizendo àqueles três homens, não me deixem só. Fiquem aqui, orem comigo, eu preciso da companhia, da presença, do cuidado de vocês. Por isso, entenda, gente precisa de gente. Todos nós precisamos de ombros amigos. Nós vivemos um tempo de isolamento. né? As pessoas acham que não precisa de ninguém. Eu me basto. Só que veja que nem mesmo o Filho de Deus, nem mesmo o nosso Jesus, ele dispensou o cuidado, a oração, a presença, o ombro dos amigos no momento de aflição. Então, nós não podemos desprezar. Todos nós precisamos de gente. Jesus precisava de gente. Então, enfrente as suas angústias com ombros amigos. Peça a Deus, Deus, me dê esses ombros. Me mostre essas pessoas de confiança com as quais eu possa abrir o coração e enfrentar essas aflições. Porque se você estiver tentando enfrentar suas aflições na solidão, no isolamento, isso vai ser muito ruim para você. Porque nem Jesus fez isso. Na hora da dor mais intensa, quando ele diz que a sua alma está profundamente triste até a morte, ele pede para esses três homens, fica aqui, ora comigo, eu preciso de vocês nessa hora. Se Jesus, sendo Deus encarnado aqui na Terra, não desprezou a presença de pessoas, não despreze. Pessoas são importantes na sua vida. Você precisa de ombros amigos. Então, se você quer ter um bom fim de ano, enfrentar bem suas aflições, enfrentar bem esses momentos de tristeza, procure alguém. Procure um ombro para conversar, para orar, para estar junto com você. Porque todos nós precisamos aprender com Jesus como é que se enfrenta aflições não se enfrenta aflições enfiando dentro do quarto, se trancando lá, ficando sozinho. Se enfrenta aflições buscando pessoas. Quem são as pessoas que podem de fato me ajudar? Ora a Deus, peça a Deus que Deus há de levantar um Pedro, um Tiago, um João, né? E vai te abençoar te dando pessoas certas para que elas possam te socorrer na hora da sua aflição. Segundo lugar, Uma outra forma que Jesus enfrentou sua aflição e nos ensina a enfrentar nossas aflições é com oração ardente. Ou seja, nós precisamos de pessoas? Precisamos, mas nós precisamos de Deus também. Veja que o verso 39 diz assim, que adiantando-se um pouco, ele prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Perceba como que as relações de Jesus vão se afunilando. Se você lê a sequência do, do, dos evangelhos, é, algo, é uma coisa muito curiosa. Jesus está com as multidões. De repente, ele deixa as multidões, ele se tranca numa casa para celebrar a ceia do Senhor com 12 homens. Dos 12, ele vai para um jardim com 11. No jardim, ele vai um pouco mais adiante para orar com três. Mas no fim... Todo mundo dorme e ele está na presença de um só, que é Deus. Aprenda com isso uma coisa. Há momentos na vida que por mais que você busque ombros amigos, o seu companheiro mais fiel será Deus. Há momentos que você vai estar só você e Deus. E é bom você ter comunhão com ele para que você não seja um estranho na presença dele, mas que ele também dê o ombro dele para você, para que você possa derramar as suas queixas. Essa passagem nos ensina algo muito precioso. Tem coisa que a gente compartilha com todo mundo. né? Pode colocar no Facebook, pode colocar no Instagram, não tem problema. Tem coisa que você compartilha com algumas pessoas mais íntimas. Mas tem coisa na vida que você só fala com Deus. Você só diz para Deus isso. Não fala para mais ninguém. E Deus vai resolver. E Deus vai entender... O que está se passando no seu coração. Ontem à noite eu fui numa igreja falar no encontro de casais. E achei muito interessante uma senhora, no final, falou assim, eu queria falar com o pastor um pouquinho. Posso? E ela veio me dizer... Que ela quase se separou do marido dela há uns anos atrás. E aí ela disse que, naquela época, há uns anos atrás, disse que Deus falou com ela assim, para de falar do teu marido para as pessoas. Fecha a tua boca. Ela me dizendo isso. E ela disse assim, e eu aprendi tanto. Porque Deus falou comigo assim, tem coisa que você só fala comigo, não fala com ninguém. E ela falou para todo mundo que ela ia separar do marido. Menos para o marido. E ela disse assim, foi tão bonito que Deus fez. Que Deus falou para mim assim, agora você vai falar para todo mundo que você vai voltar com teu marido. E ela foi falando para todo mundo. Ela falou assim, eu não posso nem testemunhar. Porque até hoje meu marido nem sabe o que eu largar dele. E eu estou com ele lá. E Deus mudou a vida dele. Porque eu comecei só a orar por ele. Eu nunca mais falei dele para ninguém. Eu só falei com Deus. E Deus está modificando, transformando a vida desse homem. É importante a gente pensar nisso, né? Há momentos que nós precisamos falar só com Deus. Só com Deus. Não fala com ninguém. Não se queixe com ninguém. Não reclame com ninguém. É momento de oração ardente. Você está aflito, é uma coisa da tua alma. Se você derrama isso sobre alguém, pode ser que nem seja justo que você derramou. Mas se você fala com Deus, Deus vai entender, vai compreender, vai oferecer o ombro. Vai reparar, vai agir, vai modificar. Por isso que é importante a gente aprender a enfrentar as aflições que nós temos com oração ardente. Ora na presença de Deus. Todo mundo dormiu. É provável que Jesus estivesse tão cansado quanto aqueles homens. Mas ele entendia que ele precisava orar. Ainda que os outros dormiram, os parceiros dormiram. Mas eu vou ficar acordado. Porque eu preciso orar, eu preciso estar com Deus. E há momentos que eu preciso só de Deus e mais nada. O apóstolo Paulo era um homem que o Novo Testamento evidencia que ele tinha muitos relacionamentos. né? A gente percebe cartas de Paulo encerrando as suas cartas, citando nomes, mandando saudações a pessoas. Então, Paulo era um homem de muitos amigos, de muitos relacionamentos. Mas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, 18, veja lá. O texto diz assim, na minha primeira defesa. Paulo está falando que ele ele foi preso, ele foi acusado, claro, injustamente. E aí então diz que na primeira defesa dele, ele diz assim, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Aí o verso 17 diz assim, mas o Senhor me assistiu. Olha que coisa bonita, não é? Cadê os amigos nessa hora? Cadê o povo que me apoia? Paulo diz, ninguém foi a meu favor. Todos, todos me abandonaram. Todo mundo se apavorou, deu uma desculpa, foi fazer alguma coisa, fiquei sozinho. Mas ele diz assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Percebe? Paulo dizendo assim, tem momentos que eu fiquei só com Deus. Todo mundo me abandonou. Mas Deus foi suficiente. Ele me livrou do inimigo. Ele me libertou. E por isso eu dou glória a ele. Porque há momentos que ninguém vai estar com você, mas Deus não vai te abandonar. Por isso, entenda, nós precisamos aprender com Jesus. Enfrente as suas aflições com oração ardente. Busque os ombros, amigos, mas não deixe de orar. Porque Deus ainda é o melhor ombro, que você tem que se debruçar sobre Ele, clamar a Deus, passar noites, às vezes, orando, buscando, porque Deus pode... É ele só que pode modificar qualquer situação. Em terceiro lugar, a gente aprende com Jesus como que a gente deve enfrentar as aflições. A gente enfrenta também com obediência absoluta. Ou seja, nós precisamos de ombros amigos, precisamos de oração ardente, estar na presença de Deus. Mas nós precisamos também, a semelhança de Jesus, nos conformar à vontade de Deus, obedeça a Deus. Verso 39 diz: Meu pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas termina assim, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tua vontade, mais importante que a minha. Verso 42, meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a Tua vontade. Presta atenção numa coisa: nem o Filho de Deus deixou transparecer. Que fazer a vontade de Deus seja uma coisa fácil. Não é. O próprio Jesus demonstra isso. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Mas ele diz, eu preciso obedecer. Obediência absoluta. Faça-se a tua vontade. Se for pela vontade humana. Enfrentar o horror do pecado. Enfrentar a cruz. Saber que eu sou Deus aqui na terra. Mas ser crucificado... Ter uma coroa de espinhos cravada na cabeça. Virar motivo de chacote, ser cuspido na cara. Não é fácil para mim, nem para você. Imagina para Jesus, né? Ele sabia que enfrentar aquele momento não era fácil. Mas ele está dizendo assim, é assim que Deus quer, assim eu vou fazer. A gente enfrenta aflições com obediência absoluta. Como eu já disse, não é que Jesus estava para desistir, não é isso. Não é que ele não estava disposto a fazer a vontade do Pai. Mas sim que ele, Jesus, estava profundamente consciente do tamanho da sua tarefa. Que eu estou para fazer muito grande. Sei disso. E ele quer demonstrar para nós que fazer a vontade de Deus não é coisa fácil. Lucas, quando Lucas escreveu o seu evangelho, essa mesma passagem, Lucas diz que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Os profissionais da área da saúde dizem que o corpo humano, no lugar do suor pelos poros, sai sangue quando a pessoa está numa situação de extrema aflição. Apavorada. Dá um distúrbio no corpo. E ao invés de suor, sai sangue. E diz que isso aconteceu com Jesus. Lucas 22, 44, diz que estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Você já teve a experiência de você estar fazendo alguma coisa e de repente o nariz começa a sair sangue? Aconteceu, né? Imagina a cena, Jesus está orando, de repente começa a pingar sangue. Aflição, estando em profunda agonia, ele começa a suar sangue. Nesse momento, Jesus está demonstrando que o que Deus quer que a gente faça não é algo fácil. Não é. Requer obediência absoluta. Então entenda, a gente precisa de gente, a gente precisa de Deus, mas a gente precisa se ajustar ao que Deus quer. A gente enfrenta a aflição ajustando a nossa vida ao que Deus quer. Então se você está diante de um momento angustiante, verifique se a sua angústia não tem a ver com a vontade soberana de Deus. Se a sua angústia não é porque você está lutando com algo que Deus quer. Então você vai enfrentar bem esse momento se você disser, como Jesus disse, faça a tua vontade, não a minha. O que eu estou querendo é escapar. O que eu estou querendo é fugir da situação. Mas eu quero fazer a tua vontade e não a minha. O que Deus quer nem sempre é o mais agradável no momento. Mas não tenha dúvida. O que Deus quer sempre será o melhor no futuro. Às vezes, no momento, não é. Remédio amargo. Não é? Quando você toma, fala, nossa, não estou afim. Mas depois, você olha para trás e fala, foi bom eu ter feito a vontade de Deus. O que Deus queria para mim era melhor. O que eu estava querendo era só uma forma de escapar, só uma forma de fugir, só uma forma de buscar um conforto. Mas o que Deus que é para mim, às vezes na hora é angustiante, é difícil, dói. Mas quando você olha lá na frente, fala, valeu a pena, porque eu fiz a vontade de Deus, paguei o preço, obedeci absolutamente aquilo que ele queria. Então, eu quero que você fique com essas coisas nessa noite aqui. Como é que você enfrenta suas aflições? Nós precisamos de relação com gente, nós precisamos de ombros amigos. Então não despreze. Não despreze a ajuda de pessoas que Deus coloca no seu caminho. Deus está te dando pessoas. A igreja é para isso. Para a gente conhecer pessoas. A gente encontrar parceiros, parceiras de caminhada. Para orar com a gente. Para chamar pelo WhatsApp durante a semana. Para dar um telefonema. Para dizer, olha, preciso de você. Para compartilhar alguma coisa. Claro que você não vai ficar abrindo a sua vida para todo mundo. Mas sempre há alguém... Alguém que você pode confiar, alguém que você conhece, reconhece, caminha junto e vai ser um ombro amigo para você. Nós precisamos de comunhão com Deus, de oração ardente. Busque a Deus, confie que Ele jamais te deixa só. Talvez você olhe e fale, mas não tem amigo nenhum mais, agora perdi todo mundo. Mas Deus você não perde. Deus é o seu amigo. E Ele vai te amparar. E há momentos você vai ficar só com Deus, mas tem boa companhia. Aprenda a buscar a Deus, a ter comunhão com Deus, se preparar para esse momento de angústia. Porque é nesse momento que você vai orar ardentemente ao Senhor. E nós precisamos de conformação à vontade soberana de Deus, de obediência absoluta. Por mais difícil que seja, aquilo que Deus deseja de cada um de nós, a exemplo que Jesus fez, nós precisamos obedecer. É conformar, a gente se conforma à vontade dEle. Ajusta a vida da gente àquilo que Ele quer. Não o contrário. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê ombros acolhedores. Que você seja um ombro amigo. Que você ofereça o seu ombro a pessoas. Que Deus te dê disposição para orar. Orar ardentemente. Que Deus te dê condições para obedecê-lo absolutamente. Fazer cumprir cabalmente a vontade dele.